يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثالثة والسبعون الحلقات المتبقية أهم بكثير من الحلقات المتقدمة فالحلقات التي مرت والتي تقدمت كانت بمثابة مخاض فكري مخض وبعد المخض تتبلور وتتجمع وتتخلص وتتلخص زبدة الحديث فزبدة الحديث في هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة وهو الجزء الثالث الكتاب الناطق زبدة الحديث ما بقي من حلقات هذه أولها العنوان الذي أضعه لهذه الحلقة والحلقات التي تليها الرجعة عقيدة من دونها لا معنى للتشيع الرجعة عقيدة من دونها لا معنى للتشيع 
عنوان قد يكون مستغربا على ساحة الثقافة الشيعية وتلك نتيجة طبيعية لثقافة لا تأخذ تفاصيلها من منابع الكتاب والعترة وإنما تعب من الفكر الناصب ومن الاستحسانات العلمائية من آراء علماء الشيعة وفقا لأهوائهم والاستحساناتهم ولذوقهم الشخصي الخاص بهم بعيدا عن منطق محمد وآل محمد صلوات الله عليهم الذي هو منطق الكتاب والعترة لذا فإني أوجه خطابي للذين يتابعون هذا البرنامج وللذين يهتمون بالمشروع الفكري الذي أطرحه عبر هذه الشاشة وعبر هذه البرامج أقول تتبعوا هذه الحلقات واهتموا بالذي سيطرح فيها ودائما كما اتفقنا من أول حلقة من حلقات هذا البرنامج دائما يكون معكم الميزان المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني زنوا حديثي وحديث غيري بهذا الميزان وقد تقدم الكلام في خصائص هذا الميزان ومواصفاته ولا مجال لإعادة الحديث وفتحه مرة أخرى فالمطالب التي بين يدي مزدحمة ومتكاثرة بالكاد أجد لها وقتا كي أعرضها وكي أبينها بين أيديكم إذن الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها دعوني أقدم مقدمة وبعد ذلك أدخل في ترتيب البحث المقدمة التي أريد أن أبينها لكم خلاصة وجيزة 
من الرجعة وما يرتبط بشؤون بحثها الرجعة عند النواصب بدعة جاءت بها الشيعة من اليهود هكذا يقولون هذا هو منطق النواصب رفض الرجعة جملة وتفصيلا الرجعة عند علماء الشيعة كما هم يقولون ليست من أصول الدين وليست من ضروري المذهب وكل هذا الكلام هراء في هراء فما اصطلحوا عليه بأصول الدين جاءونا به من الأشاعرة والمعتزلة وأنا هنا أتحدى الجميع جميع مراجعنا وجميع علمائنا أن يأتوني بآية واحدة أو رواية ولو كانت ضعيفة تقول بأن أصول الدين خمسة هذه الأصول التي علمنا إياها آباؤنا وحفظناها منذ نعومة أظفارنا لا أصل لها لا في القرآن ولا في حديث العترة جاءونا بها من النواصب بشكل مستقيم واضح فأصول الدين عند الأشاعرة توحيد ونبوة ومعاد وجاء المعتزلة فأضافوا إليها أصلا رابعا العدل وجاء علماء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى لم يكن هذا الأمر معروفا عند الشيعة لا في عصر الأئمة ولا في عصر الغيبة الصغرى وإنما علماء الشيعة الذين كرعوا في الفكر الناصبي وبالتعيين منذ زمان شيخنا الطوسي وإلى يومنا هذا صارت أصول الدين خمسة بإضافة أصل الإمامة ونشأ علم الكلام الذي بني على هذه الأصول الخمسة بتفاريعها وتفاصيلها التي يعرفها دارسو علم الكلام فليس من عين ولا من أثر لا في القرآن الكريم ولا في حديث العترة هذا التقسيم من أن أصول الدين خمسة بالتقسيم الذي تعرفونه وعلى هذا الأساس 
فإن الرجعة ليست من أصول الدين ثم جاءوا بعد ذلك وقسموا هناك ضروري الدين وهناك ضروري المذهب وكأن المذاهب هي حق حتى نجعل لكل مذهب ما يرتبط به من ضرورياته هذه المصطلحات لا عين لها ولا أثر لا في القرآن الكريم ولا في حديث أهل البيت كل هذا جاءوا به من أعداء آل محمد وفرعوا عليه وفقا لاستحساناتهم الخرقاء أولئك هم مراجعنا وعلماؤنا وفقهاؤنا ومفسرونا الذين ما هم شيعة هم شيفعية وأنتم كذلك أنتم كذلك ما أنتم شيعة أنتم شيفعية ودليلي أنكم لا تعرفون الرجعة ولا تعتقدون بها وحتى الذين يعتقدون بالرجعة يعتقدون بها بنحو خاطئ لا بالنحو الذي تحدث عنه المعصومون لا بالنحو الذي يريد المعصومون منا أن نعتقد بها الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها وسيتضح لكم الأمر ولكن صبرا علي شيئا فشيئا هناك أمران مهمان سأتحدث عنهما الأمر الأول الرجعة عند علماء الشيعة والأمر الثاني الرجعة عند آل محمد وأنتم تلاحظون على طول البرنامج هناك خطان هناك خط لعلماء الشيعة يجمعون فيه بين الفكر الناصبي وبين استحساناتهم الخرقاء وبين شيء من فكر آل محمد وهناك خط هو خط الكتاب والعترة نفس العنوان الذي اختير لهذا البرنامج ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق إذن سأتناول الرجعة عند علماء الشيعة والرجعة عند آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من خلال قرآنهم من خلال زياراتهم أدعيتهم كلماتهم رواياتهم خطبهم الشريفة وستجدون فارقا كبيرا بين منهجية العلماء والمراجع وبين منهجية آل محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين مشكلتنا الدائبة الدائبة يعني المستمرة ليل نهار مشكلتنا الدائبة والدائمة الدائمة يعني المستديمة الثابتة على طول الخط مشكلتنا الدائبة والدائمة في ساحة الثقافة الشيعية مشكلتنا بنية العقل الشيعي على المستويين على مستوى عقل النخبة وعلى مستوى العقل الجمعي للأمة الشيعية المنابع التي كونت هذا العقل وأوجدت هذا العقل منابع تعود إلى عيون كدرة إلى عيون قذرة الذي فتحها على عقل الأمة هو عقل النخبة وعقل النخبة هو عقل مراجعنا عقل المؤسسة الدينية هذا الكلام قد يرفضه السامع لأول وهلة ولكنني حين سأبسط القول وبالتفاصيل ستلاحظون حقيقة ذلك خصوصا فيما بقي من حلقات هذا البرنامج أول شيء بعد المقدمة هذه أريد أن أسلط الضوء عليه ما اصطلحت عليه خصائص العقل العمري والسبب الذي حداني إلى ذلك كي تعرفوا هذه الخصائص ومن منابعهم الأصلية من منابع المخالفين من المنابع العمرية الأصلية أريد أن أضع بين أيديكم خصائص العقل العمري وأنتم تفحصوا ذلك في عقل النخبة الشيعية الذي ينعكس على العقل الجمعي أول خصيصة من خصائص العقل العمري وهذا هو صحيح البخاري الطبعة التي بين يدي طبعا دار صادف بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي المقدمة مقدمة نواف الجراح حديث الرزية رزية الخميس وقد ذكره البخاري في مواطن عديدة كعادته 
الأحاديث المهمة يذكرها كرارا ومرارا مثلا هذا الحديث رواه تحت رقم 114 تحت رقم 3,160 4,462 4,462 5,362 7,366 في كل هذه المواطن ذكر حديث رزية الخميس أقرأ لكم الحديث المرقم 5669 بحسب الطبعة التي بين يدي فطبعات البخاري عديدة رقم الصفحة 1031 يمكنكم أن تذهبوا إلى كتاب المرضى والطب من الفهرست باعتبار الطبعات مختلفة ولكن في الفهرست بسهولة يمكنكم أن تصلوا إلى كتاب المرضى والطب تحت عنوان باب قول المريض قوموا عني أخذ هذه الكلمة من الحديث حين طرد رسول الله الصحابة وهذا آخر شيء كان بين النبي وبين الصحابة الصحابة أساءوا إلى النبي إساءة قوية شتموا رسول الله حين قالوا بأنه يهذي يهجر النبي طردهم فخرجوا مطرودين من رحمة الله رسول الله هو رحمة الله ورحمة الله هي التي طردت الصحابة وهم كبار الصحابة نقرأ الرواية عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أي أمر مهم النبي في آخر لحظات حياته ويريد أن يكتب للأمة كتابا لا تضل بعده هلما أكتب لكم كتابا لا تضل بعده فقال عمر إن النبي قد غلب عليه الوجع قطعا هذا تحريف البخاري وإلا عمر قد قال إن الرجل لا يهجر يهجر يهني هذه قولة عمر ولكن البخاري معروف عنه التدليس والتحريف ومع ذلك نحن الآن لا نريد الدخول في جزئيات هذه القضية وإلا بإمكاني أن أتتبع الحديث في الجوامع الحديثية الأخرى ليتجلى واضحا لنا 
أن عمر ما قال هكذا وإنما قال إن الرجل لا يهجر فقال عمر إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت أهل البيت يعني الذين كانوا جلاسا ليس المراد من أهل البيت هنا الذين أذهب الله عنهم الرس فإنهم لا يختلفون فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغوة والاختلاف عند النبي قال رسول الله قوموا طبعا هنا الحديث أيضا محرف الكلام أكثر من هذا طردهم طردا واضحا قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الرزية ولكن واضح المنهج العمري وهذه الخصيصة واضحة حسبنا كتاب الله خلافا للمنهجية الواضحة التي بينها القرآن نفسه القرآن بين هذه المنهجية إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران في الآية السابعة وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ تأويل القرآن مرده إلى الله وإلى الراسخين في العلم والنبي بيّن ذلك الكتاب والعترة لن يفترق حتى يرد علي الحوض ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي نفس المضمون الذي جاء في حديث الرزية أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فهذا المنطق منطق حسبنا كتاب الله الرجوع إلى القرآن بمعزل عن العترة هذه أول خصيصة من خصائص العقل العمري وهذه الخصيصة واضحة في منهج علمائنا ومراجعنا صحيح هم يقولون باللسان إنهم يتمسكون بالكتاب والعترة ولكن دونكم تفاسير علماء الشيعة لا علاقة لها بالعترة إنهم يرفضون أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن ويفسرون القرآن وفقا لنفس هذا المنهج للمنهج العمري الذي تبنته مدارس النواصب وأعداء أهل البيت في تفسير القرآن أما حديث أهل البيت فتلك حكاية تحكى لا أحد يمر على حديث أهل البيت وإذا مروا عليه ضعفوا 
وإذا أرادوا أن يختاروا من اختاروا أحاديثه تتواءم مع الفكر المخالف بالضبط عكس منهجية أهل البيت التي تقول بأن الصواب في خلافهم أنا هنا لست بصدد الحديث عن كل التفاصيل لكن من أراد أن يراجع تفاسير علمائنا ومراجعنا سيجد بأنهم لا يعتمدون على حديث أهل البيت إلا لماما إلا بشكل جزئي في الأعم الأغلب يعتمدون على منهجية المخالفين على اللغة بمعزل عما قاله المعصوم وعلى استنتاجاتهم الشخصية هذا هو الموجود في تفاسير علمائنا من أولها إلى آخرها لا يوجد عندنا تفسير لمرجع من مراجع الشيعة ولا واحد كتب وفقا لرواية أهل البيت قد تقول البرهان نور الثقلين هذه ما هي تفاسير علماء هذه جوامع حديثية عندنا جوامع حديثية عندنا تفاسير جمع فيها حديث أهل البيت أنا أتحدث عن تفسير التبيان مثلا للشيخ الطوسي أنا أتحدث عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي أنا أتحدث عن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي وأمثال هذه التفاسير إذن الخصيصة الأولى من خصائص العقل العمري حسبنا كتاب الله منهجية عمرية في التعامل مع كتاب الله مع أننا حين نراجع كتب التاريخ وكتب السير نجد أن عمر بن الخطاب من أكثر الناس جهلا بكتاب الله والشواهد كثيرة ولست بصدد الحديث هنا عن سيرة عمر وإلا إذا أردت أن أتناول هذا الموضوع فالشواهد كثيرة موجودة في كتبهم في كتب الحديث في كتب السير في كتب الرجال في كتب التاريخ في كتب التراجم موجودة وهناك قضية أخرى واضحة وهي السطحية عدم التعمق مثال على تحريف البخاري أقرأ لكم الرواية من البخاري أولا وبعد ذلك نذهب إلى مصادر أخرى في نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 1287 رقم الحديث 7293 إذا أردتم أن تعودوا إلى الفهرست كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه الرواية بسنده عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف تحريف أيضا من البخاري لأنه قد 
دلس هنا في المقام وقطع الحديث الحديث له تفاصيل سأقرأها عليكم من مصادر أخرى لكن بالنتيجة هذا المضمون موجود في صحيح البخاري أن عمر قال نهينا عن التكلف ما المراد من التكلف هو الفهم بعمق الفهم بدقة وإنما تفهم الأمور هكذا بسطحية وبدوية وهذا الأمر أيضا انعكس في طريقة علمائنا لفهم الكتاب الكريم وحتى لفهم حديث أهل البيت الاعتماد على اللغة وعلى قواعد وضعت في علم يسمى بعلم الأصول وفي علم يسمى بعلم الكلام يؤتى بهذه القواعد على ضوئها يفهم القرآن ويفهم حديث أهل البيت هناك قواعد للتفسير قواعد للفقه في أصول الفقه وقواعد للعقائد في علم الكلام وفقا لهذه القواعد التي هي في الغالب قد أخذت من الفكر الناصبي قواعد سطحية جدا وبعيدة عن ذوق أهل البيت الكتاب الذي بين يدي هو الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي وهذا هو المجلد الثامن الطبعة التي صححها وخرج أحاديثها الشيخ نجدة نجيب دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هذا المجلد الثامن صفحة 386 عن أنس أن عمر قرأ على المنبر فأنبتنا فيها الآيات من سورة عبس وتولى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى أن جاءت الآية وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا قال كل هذا قد عرفناه يعني الكلمات التي مر ذكرها من سورة عبس وتولى أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا فماذا قال عمر قال كل هذا قد عرفنا فما الأب الأب ما هو هو لو يقرأ الآيات الآيات واضحة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الآية التي بعدها متاعا لكم هذه الفاكهة ولأنعامكم الأب وهو علف الحيوانات وكلمة الأب معروفة في لغة العرب ومعروفة عند العرب 
يعني الآن مثلا كلمة البترول أو البنزين الذي هو بمثابة العلف للدواب هو الوقود للسيارات هل يوجد أحد عنده سيارة لا يعرف الوقود لا يعرف البترول والبنزين يوجد أحد لا يمكن لأحد عنده سيارة لا يعرف أن وقود سيارته مثلا بنزين أو ديزل أو أي شيء آخر كل العرب عندهم دواب ويعرفون أن وقود هذه الدواب هو طعامها هو الأب هو العلف الخليفة ما كان يعرف مع أنه كان دلال الرجل كان دلال كان دلالا يبيع الحمير كان دلالا للحمير في, في سوق الغرقت يعني شغله بالحيوانات كان دلالا للحمير قال كل هذا قد عرفنا فما الأب ثم رفع عصا كانت في يده فقال هذا لعمر الله هو التكلف أي تكلف هذا كلمة معناها فما عليك ألا تدري ما الأب اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه يعني معنى الأب يوكل إلى الله معنى علف الحيوانات لأنه من الأسرار التي لا تمكن الخليفة من معرفتها في نفس الصفحة وأخرج فلان فلان بسنده عن عبد الرحمن ابن يزيد أن رجلا سأل عمر عن قوله وأبا فلما رآهم يقولون يقولون معناه كذا معناه العلف أقبل عليهم بالدر ضربهم أقبل عليهم بالعصا عن أنس قال قرأ عمر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم قال ما نهينا عن التكلف هذه الرواية هي التي قرضها البخاري المؤتمن على الحديث المدلس من الدرجة الأولى أن نهينا عن التكلف بقية الرواية لم يشر إليها على أي حال روايات أخرى عديدة أيضا في الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي فعمر يعتبر فهم الألفاظ لغويا تكلف تعمق تدقيق أكثر من اللازم كيف نفهم القرآن حسبنا كتاب الله فعزل الكتاب عن العترة ثم جاء إلى الكتاب هو لا يفهمه حتى المعاني اللغوية عدها من التكلف هذه هي السطحية 
السطحية الواضحة في المدرسة المخالفة لأهل البيت وهذه السطحية انتقلت إلى علمائنا ومراجعنا ولذلك هذه السطحية واضحة الآن افتحوا أي فضائية من الفضائيات حين تحدثكم عن أهل البيت تحدثكم بسطحية استمعوا إلى المنابر في الحسينيات يتحدثون بسطحية هناك عملية تسطيح عملية تجيل عملية اجترار للمعلومات بحيث باتت المعلومات هي هي يعرفها الجميع وهذه القضية لا تخفى على أحد خصوصا على المثقفين خصوصا على الأكاديميين خصوصا على المطلعين خصوصا على الذين يمتلكون خزانة من المعلومات المهمة يرون السطحية والتسطيح واضحا في ساحة الثقافة الدينية الشيعية منشأ هذا هو أن العقل الناصبي اخترق الساحة الثقافية الشيعية ونشأ هذا التوجه الخصيصة الثالثة في المنهج العمري الخصيصة الثالثة في المنهج العمري حرب عمر لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب تأريخ المدينة المنورة كتاب معروف من كتبهم لابن شبة أخرج ابن شبة عن زاذان أن عمر خرج من المسجد فإذا جمع على رجل فسأل ما هذا ناس مجتمعة قالوا هذا أبي بن كعب كان يحدث الناس في المسجد فخرج الناس يسألونه فأقبل عمر حردا غضبان فجعل يعلوه بالدر خفقا ضربه بالعصا وهذا من الصحابة صحابي معروف هم يقولون بأنه كان الأقرأ موجود حتى في الأحاديث عن عمر أقرأنا أبي فأقبل عمر حردا فجعل يعلوب الدرة خفقا خفقا يعني على رأسه الخفق الضرب على الرأس فقال يا أمير المؤمنين انظر ما تصنع قال فإني على عمد أصنع يعني أبي قال له ماذا تفعل أنت تريد أن تقتلني قال فإني على عمد أصنع أنا بقصد أقوم بهذا الأمر لست مشتبها أما تعلم أن هذا الذي تصنع أن تجلس للناس تجيب على أسئلة الناس أما تعلم أن هذا الذي تصنع فتنة للمتبوع مذلة للتابع من أين جاء بهذه الحكمة لا ندري من أين أخرجها لا ندري على أي حال 
حرب واضحة على حديث رسول الله بقصد سيء بقصد حسن لا نبالي بذلك هذا الموجود على أرض الواقع وقد ضرب أبا هريرة وضرب غيره وأبو هريرة كان يقول بعد موت عمر يقول حين يحدث الناس بأحاديث يقول لو كنت في زمان عمر لما حدثت بهذه الأحاديث وعمر هو الذي جمع الأحاديث وأحرقها في الطبقات طبقات الكبرى لابن سعد عن عبد الله بن العلاء أنه قال سألت القاسم يملي علي أحاديث فقال إن الأحاديث كثرت على عهدي عمر بن الخطاب فأنشد الناس وطلب من الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها فحرق أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الظاهرة ظاهرة حرب الحديث ظاهرة واضحة وخصيصة واضحة من خصائص العقل العمري هذه الخصيصة واضحة عند علمائنا ومراجعنا بينما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والمنهج القرآني ماذا يأمرنا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا القرآن يقول لنا بأن الأحاديث حتى لو رواها الفساق لا تردوها تأكدوا منها هذا المنطق ليس موجودا في مؤسستنا الدينية ليس موجودا في منهج مراجعنا الواضح في منهج مراجعنا وعلمائنا التشكيك بحديث أهل البيت ويتسابقون في تضعيف حديثهم كلما كان المرجع أكثر تضعيفا للأحاديث كلما قيل عنه محقق مدقق فقيه عظيم عالم عيلم السيد الخوئي جعلت له هذه الأهمية الكبيرة لأنه ضعف مقدارا من أحاديث أهل البيت لم يضعفه الذين سبقوا أكثر واحد دمر حديث أهل البيت تضعيفا وتكذيبا وردا هو السيد الخوئي رحمة الله عليه بحسب اطلاعي لا أعرف مرجعا في التاريخ الشيعي على طول التاريخ لا أعرف عالما فقيها شيعيا من الطراز الأول دمر حديث أهل البيت بالتضعيف والتكذيب والرد والتسفيه والاتهام بالوضع مثلما فعل السيد الخوئي والمراجع من تلامذته الأحياء هم على نفس الطريقة نفس الطريقة ما اختلفوا عن السيد الخوئي بل إن البعض منهم زاد تضعيفا أكثر من تضعيف السيد الخوئي وهم المراجع الذين تقلدونهم هذه حقائق علمية 
موجودة على أرض الواقع الذي يرفضها أو يكذبها عليه أن يقيم الأدلة على ذلك إذا نحن الآن تناولنا الخصيصة الأولى من خصائص العقل العمري حسبنا كتاب الله الخصيصة الثانية نهينا عن التكلف السطحية سطحية التي تصل إلى حد السفاهة وهذا موجود في كتب علمائنا ومراجعنا الكرام الخصيصة الثالثة هي حرب الحديث إحراق الحديث الآن العلماء والمراجع لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك من استطاع منهم أن يضيع كتب الحديث فقد ضيعت كتب الحديث ومن استطاع منهم أن يحرف كتب الحديث فقد حرفت كتب الحديث ولكن السيف المشهور دائما قذارات علم الرجال التي يحطم بها حديث أهل البيت وبهذه القذارات حطمت الأحاديث التفسيرية وعزلت وذهب العلماء إلى المنهج العمري حسبنا كتاب الله يفسرون القرآن بأهوائهم السخيفة وآرائهم الخرقاء وهكذا جاءت كتب مراجعنا وعلمائنا أعلى الله تعالى مقاماتهم مخالفة لمنهج أهل البيت بشكل واضح وصريح مئة في المئة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود كي أكمل خصائص العقل العمري الكتاب الذي بين يدي تأريخ الطبري طبعا دار صادر وهذا هو الجزء الثاني قد تختلف الطبعات ولكن اذهبوا إلى تأريخ سنة 11 للهجرة والحديث عن سقيفة بني ساعدة سأقرأ لكم ما قاله عمر بن الخطاب في جانب من كلامه لأن التفاصيل كثيرة لما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير يعني من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير فقال عمر هيهات لا يجتمع إثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم يقصد من قريش ولكن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته 
إلا مدل بباطل إلا صاحب باطل أو متجانف لإثم إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هلك يعني الذي ينازع قريشا في خلافة محمد صلى الله عليه وآله هو باطل هو متجانف لإثم هو متورط في هلكة لماذا؟ عمر هكذا قال قال ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين ما هو؟ نحن أولياؤه وعشيرته فأيهم أقربهم؟ أم بنو هاشم اضطراب الأولويات في العقل العمري وهذه القضية واضحة جدا اضطراب الأولويات في منهجية علمائنا العقيدة لا وجود لها الحديث عن الصلاة عن الصيام عن الحج صار الدين صلاة صار الدين خمسا إمام زماننا الأصل أصل الدين لا ذكر له صار الدين مرجعا وتقليدا وخمسا هم يسمونها فروع حتى هذا التقسيم الفروع لم يرد عن أهل البيت هذا التقسيم أصول الدين فروع الدين لم يرد هذا التقسيم عن أهل البيت هذا التقسيم لا علاقة لأهل البيت به هذا التقسيم جاء به مراجعنا وعلماؤنا من النواصب تقسيمات أهل البيت شيء آخر أهل البيت عندهم أصل واحد للدين هو الإمام وسائر الأمور الأخرى هي من شؤونات الإمامة كل الأمور الأخرى من شؤونات الإمامة وسيتبين كيف أن الصلاة حينما أصل إلى موضوع معاني الصلاة سيتبين لكم كيف أن الصلاة هي من شؤون الإمامة وهذا التقسيم فروع وأصول هذا التقسيم لا أصل له ولكن مع تقسيمهم أصول وفروع الآن في الثقافة الشيعية الفروع هي المقدمة قد تقول ما الدليل على ذلك اذهبوا إلى المكتبة الشيعية كم كتب من العلماء في الفروع وكم كتبوا في الأصول أكثر مراجع الشيعة لا يكتبون شيئا في الأصول في العقائد يقضون حياتهم يدرسون ويكتبون في الفروع وجاءنا المرجع المجدد وذلك المرجع المحقق وهذا المرجع الذي فتح الفتوح وجاءنا بشيء لم يأتي به أحد من قبل تذهب إلى كتبهم والله ما فيها إلا النجاسات وطهارات ولا يوجد شيء آخر وأي واحد يأتي يبدأ من جديد يثبت لنا نجاسة البول 
يا جماعة افتهمنا والعباس ابو فاضل افتهمنا أن البول نجس ويأتي المرجع وهذا مجدد ما أدري يجدد ماذا يعني يكتشف لنا أنواع جديدة من البول مثلا ما هو التجديد الذي يأتي به أنواع جديدة من الغائط ما هي, ما هي الاكتشافات التي يؤتى بها الكلام هو 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 نفس الاجترار وسبب ذلك هو اضطراب الأولويات تقديم الفروع على الأصول بحسب التقسيم الشائع وهذا جاءنا من المنهجية العمرية هذه هي المنهجية العمرية نفسها والتي احتج عليها أمير المؤمنين في نهج البلاغة في نهج البلاغة الشريف رقم الحديث 67 أذهب إلى موطن الحاجة ثم قال عليه السلام فماذا قالت قريش قالوا احتجت بأنها شجرة الرسول كلام الذي قاله عمر فقال عليه السلام احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة وهذا هو اضطراب الأولويات وهذه هي السفاهة بعينها أصل الشجرة يراد منها الثمرة الذي يضيع الثمرة ويذهب يتمسك بالأغصان والأوراق أليس هذا, هذا, أليس هذا سفيها؟ هذا عين السفاهة وعين الحماقة كذاك الذي يتمسك بالفروع ويجعل الدين فروعا هو سفيه أحمق الدين أصول بحسب التقسيم لا بحسب تقسيم أهل البيت تقسيم أهل البيت شيء آخر فماذا قالت قريش؟ قالوا احتجت بأنها شجرة الرسول هذا الكلام الذي قاله عمر ونحن أولياؤه وعشيرته أمير المؤمنين ماذا قال احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة ثمرة ضيعت هذه القضية الاحتجاج بالشجرة وإضاعة الثمرة هي هي موجودة في ساحة المؤسسة الدينية في ساحة الثقافة الشيعية الثمرة إمام زماننا مضيع والتمسك بالفروع التي استنبطت وفقا لقواعد وأصول جيء بها من أعداء أهل البيت والثمرة الحقيقية أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن زيارات أهل البيت أحاديث أهل البيت في مقاماتهم في أسرارهم هذا كله يضعفه علماؤنا يلقون به جانبا يثبتون شيئا من العقائد شيئا سطحيا لا يلفتون أنظار الناس إلى ذلك 
يؤكدون على فروع هذه الفروع استنبطت أيضا وفقا لقواعد أخذت من النواصب وهكذا صارت القضية اهتموا بالشجرة وأضاعوا الثمرة إذن الآن صارت واضحة لدينا خصائص العقل العمري حسبنا كتاب الله نهينا عن التكلف حرق الحديث وضرب الصحابة على رؤوسهم لأنهم يروون حديث رسول الله في زماننا الذي يروي حديث أهل البيت يقال عنه مغالي يقال عنه إخباري وما من عيب في الإخبار ولكن هم جعلوا الإخبار سبة يقال عنه إخباري يقال عنه غالي يقال عنه منحرف لأنه يحدث بحديث محمد وآل محمد ما يستطيعون أن يضربوا رؤوسنا بالعصي لو يستطيعون لضربوا رؤوسنا بالعصي لكنهم لا يستطيعون ذلك عمر كان يقدر فضرب الرؤوس بالعصي يضربون رأسك بتشويه سمعتك هكذا يفعلوا حسبنا كتاب الله رفضوا حديث أهل البيت في تفسير القرآن نهينا عن التكلف ذهبوا إلى السطحية وإلى الاقتداء بمناهج المخالفين لغة نحو إعراب أمثال هذه قراءات ما أنزل الله بها من سلطان فملأوا كتب التفسير من هذه الخزعبلات وتركوا حديث أهل البيت دونك كتب تفسير المراجع وأن تراجعها بنفسك حتى تتأكد من ذلك حسبنا كتاب الله نهينا عن التكلف وتلك هي السطحية والسفاهة حرب رواد حديث أهل البيت لا يستطيعون أن يحرقوا كتب الحديث أحرقوها بتضعيف الأسانيد نتيجة واحدة عمر أحرق الأحاديث بيده كان يستطيع الآن لا يستطيعون أن يحرقوا كتب الحديث يحرقونها بالأسانيد في قضية الأسانيد لا يستطيعون أن يضربوا رأسي ورأس أمثالي بالعصي فيضربون رؤوسنا بتشويه السمعة والتسقيط هي هي اضطراب الأولويات احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة والقضية هي القضية تلاحظون أن خصائص العقل العمري هي هي خصائص عقل النخبة الشيعية ولهذا السبب ضاعت عقيدة الرجعة وضاعت عقائد أهل البيت لهذا السبب عدم اللياقة وأعتقد أن هذه القضية مرت علينا في حلقة مفصلة ذكرت فيها حوادث عن سذاجة وعن سطحية وعدم لياقة 
مراجعنا وعلمائنا الأمثلة والنماذج التي تحدثت عنها هذا كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هذه الطبعة الطبعة الأولى 1996 ميلادي أعد فهارسها رياض عبد الهادي في صفحة 170 بسنده عن عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم أن عمر كان يمسح بنعليه يعني مثلا إذا توضأ أو إذا أكل شيئا الناس تمسح بالمناديل ولكن عمر بماذا يمسح؟ يمسح بنعليه أن عمر كان يمسح بنعليه ويقول إن مناديل آل عمر نعالهم ما أعتقد الكلام يحتاج إلى تعليق سوى أن هذه الحالات تتحدث عن عدم اللياقة عن السائب بن يزيد قال ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب فيأكل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه يمسح على رجله ثم يمسح يده على قدمه يعني مرة يمسح على نعاله ومرة على رجله ثم يقول هذا منديل عمر وآل عمر إذا تتذكرون ذكرت لكم حادثة عن أحد المراجع الأربعة الكبار كيف أنه على موقع كتابات نشرت له صور وهو يستقبل وزيرا من الوزراء وقد وضع أصابع يده بين أصابع رجله فكانت رجله من دون جوارب أرجله من دون جوارب ومن خلال الصورة تبدو وسخة جدا لم تكن نظيفة فوضع أصابع يده بين أصابع رجله أصابع قدمه وأنا قلت في عينها قطعا بعد ذلك سيخرج أصابعه ويخلل لحيته شيء الطبيعي هكذا يخلل لحيته ثم بعد ذلك يطلبون منه الدعاء فيرفع يديه بالدعاء ويمسح وجهه تداء من جبهته إلى لحيته ثم حينما يخرج الوزير والوفد الذين معه سيأخذون يده فيقبلونها ويتبركون بها ولا أدري بعد ذلك هل يأكل بها يشرب بها ماذا سيصنع بها قطعا الجالسون جميعا سيقبلونها يتبركون بها ما أعتقد أن هذه القضية تفرق كثيرا عن هذه المعاني ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب فيأكل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه ثم يقول هذا منديل عمر وآل عمر في 
في كنز العمال للمتقي الهندي عن ثابت قال أكل الجارود عند عمر بن الخطاب فلما فرغ قال يا جارية وهذا كان شخصية من الشخصيات الاجتماعية من شيوخ العرب من شيوخ العشائر أكل الجارود عند عمر بن الخطاب فلما فرغ قال يا جارية هل أم الدستار يعني المنديل كلمة فارسية هل أم الدستار يعني المنديل يمسح يده فقال عمر هذا شيخ عشيرة وضيف عند عمر وطلب المنديل فقال عمر امسح يدك بأستك الأست هي فتحة الدبر أو ذر إما تترك لا تمسح أو امسح يدك بأستك يعني لا توجد عندنا مناديل هذه الحوادث تنوم عن عدم اللياقة كما قلت وهذه الظاهرة موجودة بشكل واضح في مؤسستنا الدينية وقد تحدثت عن هذا الموضوع ومن يريد الاستزادة فليرجع إلى الحلقات المتقدمة هذا السنن الكبرى للبيهقي الجزء الأول الناشر الفاروق الحديث للطباعة والنشر السنن الكبرى للبيهقي وهذا الجزء الأول صفحة 111 عن أبي إسحاق عن مولى عمر الخادم يسار ابن نمير قال كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به الاستنجاء للتنظف من البول أو الغائط قال فأناوله العود والحجر أو يأتي حائطا يتمسح به يمسح بالحائط أو يمس الأرض ولم يكن يغسله وهذا أصح ما روي في هذا الباب وعلى إلى آخر الكلام فهذا حال عمر ابن الخطاب إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به قال فأناوله العود والحجر أو يأتي حائطا يتمسح به أو يمس الأرض ولم يكن يغسله يعني لم يكن يستعمل الماء للتطهر من قذارة نجاسة البول ومنديله كما رأيتم نعاله ورجله هذه وأمثالها كثير في سيرة الخليفة عمر تتحدث عن خصيصة أخرى من خصائص العقل العمري هذا كتاب الإمامة والسياسة أو يسمى بتأريخ الخلفاء لابن قتيبة الدينوري هذه الطبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات 
2006 ميلادي بيروت لبنان صفحة 22 كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والحديث عن الهجوم على بيت فاطمة صلوات الله عليها وأنا هنا لا أريد أن أقرأ كل شيء ولكن جاء في صفحة 23 فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها فانطلقا جميعا فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا عليا فكلما فأدخلهما عليها فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام إذا كانت فاطمة تعتقد بإسلامهما ترد عليهما السلام أو لا رد السلام على المسلم واجب على أي حال فسلم عليها وهذا الكتاب ما هو من كتب الشيعة الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري صحيح هم يرفضونه براحتهم يرفضونه هذا من كتبهم شاءوا أم أبوا فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهم السلام إلى أن قالت نشدتكم الله ألم تسمع رسول الله يقول رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني قال نعم سمعناه من رسول الله قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه فقال أبو بكر أنا عائد بالله تعالى أنا عائد بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة ثم انتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق وهي تقول والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها الموقف السيء من فاطمة وستأتينا حلقات أتعرض فيها إلى ظلامة فاطمة سأفصل كثيرا كثيرا بحسب البرنامج لا بحسب ظلامتها سأفصل كثيرا بحسب البرنامج في هذا الموضوع في الحلقات القادمة بعد أن أكمل الحديث عن الرجعة سأنتقل للحديث عن فاطمة وعن ظلامة فاطمة وسترون كيف أن مراجع الشيعة 
كبار مراجع الشيعة وعلماء الشيعة ظلموا فاطمة هذه الخصائص والميزات هي التي ميزت العقل العمري مع أنني ما أخذت فيها سوء النية أبدا قوله حسبنا كتاب الله بغض النظر عن سوء نيته عن حسن نيته سيقود إلى الضلال حسبنا كتاب الله بغض النظر لأن القرآن بيّن إن الذين يعلمون تأويل القرآن يعني حقيقة القرآن الله والراسخون في العلم وعمر بن الخطاب بهذا المنهج فصل بين القرآن وبين الراسخين لأنه لا يستطيع أن يتواصل مع الله يستطيع أن يتواصل مع الراسخين في العلم والنبي أخذ العهد على المسلمين في بيعة الغدير أن لا يأخذوا تفسير القرآن إلا عن علي وهم يعلمون ذلك فهذه الخصيصة حسبنا كتاب الله بغض النظر عن سوء نية عمر أو عن عدم سوء نيته بغض النظر عن جهله أو عدم جهله بغض النظر أنه نسي بيعة الغدير أو لم ينسها بغض النظر عن كل ذلك هذه المنهجية منهجية حسبنا كتاب الله منهجية تقود إلى الضلال وهذا ما وقع فيه مراجعنا وعلماؤنا سيقولون بالألسنة لا ولكن في الواقع العملي على أرض الواقع تفاسيرهم موجودة تفاسيرهم ابتنت في الأعم الأغلب على هذا المنهج على منهج حسبنا كتاب الله وجاءونا بهذه الطريقة التي يرددونها دائما أن يفسروا القرآن بالقرآن وفقا لذوقهم القرآن يفسر بالقرآن لكن ضمن قواعد أهل البيت أما أن يفسروا القرآن بالقرآن وفقا لذوق المخالفين أو وفقا لذوقهم فهذه العوبة شيطانية من خلالها عبثوا بالكتاب الكريم وعبثوا بدين محمد وآل محمد ودونكم تفاسير علمائنا ومراجعنا ودقق النظر فيها ستجدون كلامي صحيحا واضحا بينا جليا في كل تلك التفاسير النقطة الثانية نهينا عن التكلف هذه السطحية المغرقة اللجوء إلى اللغة اللجوء إلى العرف اللغوي اللجوء إلى الظاهر العرفي في الفهم بينما الأئمة يقولون القرآن له ظواهر له بواطن ظاهره أنيق وباطنه عميق هذه الأناقة في ظاهره كما يقول أمير المؤمنين ليست الأناقة المبتنية على اللغة أو على الظهور العرفي هذه أناقة مرتبطة بالمعاريض بمعاريض كلامهم بلحن قولهم بحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
الباطن العميق له قواعده والظاهر الأنيق له قواعده بعيدا عن الذوق الناصبي الذي فسر به مراجعنا وعلماؤنا كتاب الله الخصيصة الثالثة هي الحرب الشعواء على حديث أهل البيت وعلى المحدثين على الذين ينقلون حديث أهل البيت عمر كان يضرب على رؤوسهم بالعصي هم يضربون على رؤوسنا بالتفسيق والتسقيط والتشويه عمر أحرق الأحاديث بالنار هم أحرقوا الأحاديث بقذارات علم الرجال الخصيصة الرابعة اضطراب الأولويات احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة وهذا هو الواقع الشيعي الشيعة جعلوا الرقم الأول في حياتهم المرجع والتقليد والخمس وتركوا الإمام المعصوم حين نتحدث عن كرامات الأئمة يثار التشكيك لكن حين يتحدثون عن كرامات العلماء الجميع يقبلون عامة الشيعة يقبلون وخاصتهم الذين يشككون في حديث أهل البيت الآن حين نتحدث عن كرامات للعلماء لا يسأل أحد عن المصدر أو عن السند لكن حينما يكون الحديث عن آل محمد يسألون عن الحديث وعن السند نحن نتحدث عن الصحابة حين ننتقدهم ويرفض المخالفون فنقول إن الصحابة بعضهم شتم بعض وبعضهم قتل بعض وبعضهم سب بعض وبعضهم كفر بعض فلماذا لا تقبلون أن ننتقدهم الشيعة تفعل نفس الشيء العلماء قتل بعضهم بعضا سفكوا دماء بعضهم حوادث موجودة في التاريخ كفر بعضهم بعضا فسق بعضهم بعضا لعن بعضهم بعضا فعلوا ما فعلوا في بعضهم حين ننتخدهم وبمنطق علمي صحيح يقال لا يجوز هذا سب للعلماء لماذا هم يسب بعضهم بعضا نحن ما سببنا العلماء نحن انتقدناهم انتقادا علميا لماذا يحل لهم أن يسب بعضهم بعضا وأن يكفر بعضهم بعضا أليس هذه القضية هي هذه القضية اضطراب الأولويات واضح جدا في المنهجية التي تسيطر على المؤسسة الدينية وفي المنهجية التي تشيع في ساحة الثقافة الشيعية هناك اضطراب واضح في الأولويات بشكل جلي جدا هذه هي خصائص العقل العمري عدم اللياقة والتخلف مثل الحوادث التي تحدثت عن منديل عمر وآل عمر وأمثال ذلك وكيف يتطهر من البول وأمثال هذه الأمور التي تتناسب مع عصره أيضا هناك سذاجة وتخلف واضح جدا في رموزنا الدينية وفي مراجعنا 
في تصرفاتهم وفي أحوالهم واضح جدا وبعض هذه الأشياء موجودة على الفيديو لا مجال الآن لنشرها وقد عرض البرنامج بعضا منها قضية السذاجة والسطحية والتخلف وعدم اللياقة والتصرفات غير المناسبة هذا واضح في المنهجية العمرية وفي تكوين وتركيب العقل العمري الموقف السيء من الصديقة الطاهرة أيضا هذا الموقف موجود عند كبار علمائنا عند كبار مراجعنا إساءات الأدب مع فاطمة والتقصير في حقها وإنزالها عن مقامها ألا تلاحظون أن العقل العمرية هو هو موجود في ساحة الثقافة الشيعية وأنتم تنهلون من نفس هذه المنابع هذه المواصفات أليست موجودة في عقل المؤسسة الدينية في عقل النخبة الشيعية وهي التي كونت العقل الجمعي الشيعي مشكلتنا في العقل الشيعي متى ما تخلصنا من العقل العمري الذي يضرب أطنابه في ساحة المؤسسة الدينية وفي ساحة الثقافة الشيعية متى ما تخلصنا من العقل العمري وأوجدنا العقل الزهرائي في مقابل العقل العمري ماذا نريد نريد أن نبني العقل الزهرائي فهناك العقل العمري وهناك العقل الزهرائي لن تستقيم ساحة الثقافة الشيعية إلا بهيمنة العقل الزهرائي هذه الحلقات المتبقية ستعرض لكم جانبا من خصائص العقل الزهرائي مجموعة من الحلقات أتحدث فيها عن الرجعة مجموعة من الحلقات سأحدثكم عن فاطمة أحدثكم عن فاطمة أحاديث ربما لا سمعتم بها ولن تسمعوا بها سأحدثكم عن فاطمة سأحدثكم عن ظلامة فاطمة ما لم تتلمسوا ظلامة فاطمة لن تستطيعوا أن تكنسوا مؤثرات العقل العمري من عقولكم أنتم بحاجة إلى مضاد بحاجة إلى معقم بحاجة إلى دواء هذا الدواء يعطيكم المناعة من هذا الاختراق العمري هذا الدواء الدواء في ولاء فاطمة ويبدأ من معرفة ظلامتها
أن نعرف ظلامتها وأن نشخص من ظلمها كي لا نكون في عدادهم وإلا لماذا نطلق على أنفسنا أننا زهرائيون الزهرائيون هم الذين يعرفون ظلامة فاطمة ويعرفون من ظلمها كي يكونوا خارج هذه الدائرة وإلا سيبقى العقل العمري هو الذي يتحكم بعقولكم نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل أعتقد أن الموضوع بات واضحا لديكم بعد هذه المقدمة سيتحول البحث إلى الرجعة عند علمائنا ومراجعنا وهذا الموضوع سأتناوله في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لأنني إذا شرعت فيه الآن سوف لن يكتمل وأحاول أن أجمع الموضوع بكل تفاصيله في حلقة واحدة وإن طالت كي تكون الصورة واضحة جلية بالنسبة لكم لذا أكتفي بالذي بينته في هذه الحلقة في هذا اليوم وأترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين موعدنا يتجدد غدا إن شاء الله تعالى على نفس الشاشة القمر الفضائية والبرنامج هو البرنامج الكتاب الناطق أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله